0: 是自己幸福的时候，静静地想一想，谁会追求可以的温柔？你伤害。
1: 张瑞，今天是星期一，四月十五号。今天我们的开场歌曲啊，《一笑而过》，歌中唱到：“你伤害了我，却一笑而过。”星期一，周一回头看，西安的一个女的花了六十六万买一辆奔驰新车，车还没开出门就发现发动机漏油，之后这个车就一直放在店里头。在十五天的时间，多次协调这个店的解决方案，从退款换车变成了免费换发动机，这女子就不接受。所以呢，上个星期啊，她坐在店内的车顶上要说法，振振有词的说着自己啊、呃、整个维权的过程。先来回顾一下吧。嗯，这个女子啊，坐在车顶之上，非常愤怒。但是我们同时感觉到是有理有据啊，很清晰的维权。说我真的是读了这么多年的书，奇耻大辱。瞬间这句话就成了一个网络热语。终于，在网上被热爆了之后，奇耻大辱的词儿成了热词儿之后，毕竟得出来有一个说法是吧？到了十四号，也就是星期。六这一天啊，这个车主和奔驰四 S 店的高管沟通了，呃，还有西安的质监工商部门的负责的人。同时呢，这个车主和奔驰四 S 店高管的沟通的录音也曝光了，在录音当中，女车主反复的质问。在买车的时候，不知情的情况之下，你收了我一万五的奔驰金融服务费，并且通过微信二维码扫码支付的，进入的是个人的私人账户，全程没有任何的服务，这是我不知情的。谁代表你们收的这笔钱？这笔钱流到何处？一点五万是什么的计价标准？这里头是一个消费者的维权，有理有据，逻辑极其之清楚。咱们有理不在身高，而在于理站在何方。上个星期还有一件事儿，九九六。一开始的时候大家，大大家都说你这违反劳动法，违反劳动法。吧唧一下，大佬开始出声了，马云谈九九六了，说啊，你想想啊，那些没工作的人，啊，你看你依然在这么好的这个、呃、公司里头工作着，我们福利这么好，能九九六，这是一种福报。你年轻时候不 996， 啥时候可以去996啊？当然，这是马云在阿里巴巴内部分享活动上的一个讲话。马云要不开口，不管他在哪个地方讲，瞬间就会传遍互联网，马上就会有两种声音出来了。一种声音说：“嗯，马云说的对，年轻人就该奋斗嘛，什么996啊， 1 2 1 2 7都是应该的。”当然，也有一种不同不同的声音说：“我们在跟你谈法律，你在跟我们谈情怀，这完全是不在一个点上。”不在一个点上，就缺乏沟通的诚意和沟通的有效性。是啊，确实是有话要讲。马云错了吗？错在哪了？有没有错呢？到底有没有错呢？我们今天呢，周一回头看也来说一说。但首先表明我的观点啊，马云他认为，呃，年纪轻啊、呃，干活努力付出这是一种成长，但是必须要清楚的意识到一点，一个员工并不是一直在干活，一直在干活才是上进，才能成长。996是不是福报？是不是成长？马云有说错了吗？其实他画的本身啊，我没有看出有什么错。站在他这样的精英立场上来看，一个人如果想不断的向上攀登，应该有充沛的体力、不懈的斗志、奋不顾身的精神。因为像他这样的人，甚至像他这样的一代人，都是这样走过来的，所以他觉得这样来励志年轻的一代应该没有问题。当然，有错的是什么呢？是马云的身份。很多人可以对着一个程序员说马云说的那段话，比如说，程序员的老爹、老妈啊，他会对孩子说：“哎呀，孩子啊，能够进这样的公司啊，这是机遇啊，你不要怕九九六啊。年轻时候呢就该拼，你只要健康允许，别人九九六，你八九六啊，这样呢，一份汗水一份收获。”这话也可以是他的老师或者说他的学长。对他说：“哎，小子啊，能能九九六已经是福分了。我们那时候啊是九幺二七呀，啊，我们那时候的付出才换来你现在九九六。加油，加油，加油啊！将来就有可能九五五了。这些身份说这些话没有问题，没有问题。但是马云不一样，马云说这话的身份他是资本家兼老板的身份。这段话从他嘴里说出来，那些九九六 ICU 运动的运动员们就不会高兴了。”那些挣扎在加班劳累当中的企业员工也不会幸福，他们会认为什么呢？你这是强权，这是剥削逻辑，这是不尊重人权、不关心员工的黑心。问题不仅仅是在这儿，还有说话的时机。当网络之上全网一片“ 996的哀叹自怜的时候，正值愤怒的舆论的矛头指向阶层矛盾的时候，马云在这里说了一番道理。就不再像是一个公允之见了，而像是为程序员的雇主在代言。问题呢，也不仅仅是时机，还有对象。像马云这样的强悍，他可以十二乘以十二。那这十二乘十二什么概念呢？是不是每天十二个小时，全年干满十二个月？那么以刘强东的天赋异禀，可以是。八幺幺六加八， 8 8, 每天早上八点到晚上十一点，然后每周工作六天，星期天工作八小时。但不是所有的人都是马云，不是刘强东，所以强者对弱者的以己度人，他的态度看起来就像是一种双重伤害。更何况，他们作为创业者是为自己而在奋斗，而更多的员工是满心以为自己只是在打工糊口。所以说。马云不能够对所有人说这番豪迈的激励，除非他面对的是对他的意志和观念深深认同的同路人。也就是说，有效沟通，你鸡同鸭讲，对牛弹琴，那是没用的。他得有认可他的这个价值观或者这个理念的同路人才会有效。在学校里，老师能够记住的。很认真面对的其实就是两类人：学霸、学渣。但是在那些密密麻麻的座位的后面，最多的却是中中流的普通的孩子。他们没有办法一飞冲天，他们也没有勃勃野心，他们只希望能够得到温暖的对待，他们只希望置身于宽厚的环境，他们只希望过着力所能及的生活，如此而已。错了吗？没有。所以我们大致可以做这样的一个小结：马云的话没错，但他的身份错了。马云说这话的时候是真诚的，没错，他选择的时机错了。马云的观念没错，但他不加选择的要求所有人，这种设置错了。还有一个至关重要：九九六的道，九九六的这个道理是要别人自发认同才会生效的，你强加于别人是适得其反的。中科院晋阳研究员有句话，他说：“主动的九九六是个人美德，被动的九九六是仗势欺人。”
0: 叫一下！看不到我爱的人，我知道我愿意再等。恨不了爱我的人，片刻柔情他骗不了人。我不是无情的人，却将你伤得最深。我不忍，我不能，别再认真。忘了我的人，离不开我爱的人。我知道爱需要缘分。苦的人始终不对，谁对谁不必理为，爱我的人为我不出一切，我却为我爱的人流泪，慌乱心碎。爱与被爱同样受罪，为什么不懂拒绝？痴情的。来，不要喊，跟我喊有什么用？不要喊，跟我喊有什
1: 么用？四月十二号。位于宁波奉化区的宝逸未来风景里，把开盘地址呢选在了鄞州体育馆，现场五百零五套的房源等待摇号，一共有一千五百四十五组购房者认筹，涉及到七千五百万以上的认筹资金。刚才现场听到主持人在说：“不要喊，跟我喊有什么用啊？”是啊。全场过千人的见证之下，大屏幕上放出了疑似内定的名单。台上摇到十八组，共有九十人，大屏幕公布了两百三十人的名单。有网友表示说，他的前面一排五人啊，全是关系户，说都知道自己的摇号产生在哪一组，所以现场就有人在那喊了，认为摇号操作存在猫腻，导致秩序有些失控。不少人的情绪激动地站起来理论，还有人作为代表上了台，想要讨说法。已经可以足够的从这种嘈杂的音响当中看到了当时的现场啊。那么来自现场参与购房的人拍摄的另外一个视频显示呢，有开发商负责人呢出面啊承诺说清零重来，择日重新开盘。呃，十三号的凌晨，也就在星期六的凌晨，奉化区住房和城乡建设局发布了消息，说已经第一时间介入，目前正在调查核实当中，将依法依规做出处理
0: 。
1: 继续来关注早八点，天天说事儿，讲东讲西，说事说情。接下来我们说这个故事啊，挺匪夷所思的。也许我们看惯了，有的时候一些嗯淡然，甚至是冷漠，但我们不得不承认，有的时候动物真的是比人类更长情啊。我们讲到这个故事的主人公呢，呃，他呢曾经从枪口底下救出八只大象，他把自己省下的每一分钱都用于了野生动物的保护。十几年下来，他拯救的动物不计其数，每一次拯救都有一段惊心动魄的故事。而让人特别感动的是什么呢？在他去世之后，居然有二十一头大象同时出现在了葬礼之上，在他们家门口。世间万物皆有情啊，这真的是呃，这个故事给人最感触的一点了。事情追溯到二零一二年的三月四号，他的妻子在丈夫去世的第二天，悲痛欲绝的她呢，推门走出丈夫生前居住的小木屋。一下子就被眼前的一幕所震撼了，有二十一头大象肃穆的徘徊在门前，不时的发出哀鸣，声音如泣如诉，似乎在悲伤的呼唤他们逝去的亲人，一直两天两夜都不肯离开，而这一切都源于她的丈夫，她丈夫呢叫埃斯涅。有很多的名号：国际环保主义探险家、项羽者、野生动物保护专家、畅销书作家。但他的朋友们更愿意称他是疯子和傻子。有多疯有多傻呢？他一九五零年出生在南非的第一大城市约翰内斯堡。祖父呢是贫苦矿工，父亲呢从小职员做起，奋斗半生建了一家保险公司。三代打拼传承到了他这一代，事业做得风生水起，保险、房地产全面爆发，可谓是妥妥的人生赢家。本来在父辈的基业之上大把挣钱，但是他却倾家荡产干了一件傻事因为从事房地产开发吧，所以要云游各地。在这个过程当中，他目睹了各种的偷盗猎杀，亲眼撞见一头犀牛被割脚，手无寸铁的他只能够眼睁睁的看着。无数次的午夜梦回，他都特别难受，总觉得应该为他们做些什么。一直到命运安排他跟他的妻子相遇，两个人呢，呃，在伦敦碰到，言谈当中发现彼此有太多的共同话题。相识不久之后，两人就成了家，啊、呃，妻子呢离开法国嫁给了他，去往了南非。之后，为了两人共同的理想和志趣，做了一个在外人看来很傻的决定：倾家荡产买了五千英亩的土地。把它打造成个野生动物的保护区，开始做一名环保主义者。那么这大象打哪来的呢？这个、大象啊，是南非最大的野生动物园克鲁格国家公园啊，在九九年的时候呢，一个工作人员打过来的，就告诉他说，我们园区的象群啊，因为受到非法猎人的伏击，受到惊吓了，现在。狂躁不安，已经威胁到周边小镇居民的人身安全。如果没有保护区可以接受他们的话，那么他们最终的下场是全部被射杀。他一听就着急了，就打算把这群大象呢给救过来，开始筹措资金，联系运输车辆，把象群呢打算运回自家的保护区。还没等他们动身，电话又来了，再次告诉他说：“说呢。”那个带头的群象的首领啊，已经被我们给射杀了。我们以为把他给射杀了，那些象群就会安静下来，没想到更加焦躁不安了，已经不受控制了，像村镇在进发了。如果你们再不来呢，这群象群就会马上被射杀，容不得一丝的耽搁。带领车队火速前往。这个时候只剩下七头大象，因为惊吓，充满怒气，焦躁异常。而不远的地方有十几杆枪正对着他们，一旦象群发动攻击，迎接他们的是集体死亡。这就让这位环保主义者悲愤不已啊！他奋不顾身地跳下车，冲向持枪的工作人员。说完呢，他又不知哪来的勇气，一个人安静地走向象群的新领袖，给他起个名字叫娜娜。他站在娜娜的面前，用声音祈求娜娜安静下来，用肢体语言安抚娜娜放松。他说：“我知道他不懂英语，但那一刻我却坚信我的善意，他能够感受到。”这个娜娜跟他对峙了几分钟啊，所有人都特别特别紧张，因为一旦大象发怒，他的命就没了。神奇的是，几分钟的对峙之后，象群在娜娜的带领下安静下来了。他好像听懂了，愿意信任这个初次见面的人类朋友。于是，当天四头成年公象、母象、三头小象，在巨大的铰链卡车的协助之下。到了他的保护区，为了让他们留在保护区，这夫妻俩将近十天的时间没合眼呐。虽然精神临近崩溃，但他真舍不得对这帮孩子发火，一天天的耐心的守护在围栏外，给大象唱歌，还还讲故事，声音哑了也在所不惜。他觉得大象受到了精神创伤，也许这辈子都不会再信任人类。他说呢，需要花时间耐心的去做，跟动物建立某种链接。而奇迹就在毫无征兆的一个炎热的下午发生了。那些那个叫娜娜的头像啊，它的鼻子穿过围栏，轻轻地碰了碰他的手。在那一刻，象群接纳了这个地方，接纳了这个人。他们不再千方百计的逃流，而是。安心的待在了保护区之内。那么，到了一九九二年，到了一九九二年的时候啊，呃，这位环保主义者因为心脏病突发，他的妻子呢，在为他料理后事的时候，他又被这帮大家伙惹得再抑制不住自己的情绪了。第二天，他推门的那一一刻，看到的是。二十一头大象整整齐齐地守在木屋的外头，而且呢，还时不时地发出哀鸣之声。这群笨重的大家伙显然是感受到了那种亲人去世的信息，所以不辞辛苦。他们走了多长时间呢？十二个小时。经过十二多个小时的迁徙，赶来追到他们的亲人。他已经把这位人类当做了他们的一份子了。因为大象在自己的同类逝去的之后，会集体赶到一个地方，集体的哀鸣，为自己的同类哀悼，送他一程的。而这群大象，这二十一头大象，到了这个小木屋的门外，也是做着同样的事情。如果说，嗯，二零一二年这个事呢，是一次偶然。但是更让人特别震惊的是什么呢？到2013年的3月4号，到了2014年、2015年，同样的这个时间前后，那些大象再次齐聚到木屋的前头，每年的同一天归来，显然已经无法解释了。我们有的时候自诩为自己是高等动物，都觉得自己比其他任何的动物都聪明。但是这些笨笨的动物却比人类更加的长情啊！它们认定了便是一生，认定了就会这么傻傻的、傻傻的一趟一趟的回来看看。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。